오토바이 과속 운행. 빠라바라바라밤, 빠라바라바라밤. 지그재그 고개 운전. 아우, 답답해. 에잇, 에잇. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정속도 준수, 인도주행 금지 그리고 이륜차 운전자의 안전띠, 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 스티비 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKB TV 272번 LG U 플러스 TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 팟을 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 
감사합니다. 자, 많은 분들이 오늘 이렇게 상암동 교통방송 TBS 오픈 스튜디오에 와주셨습니다. 아, 뭐, 촛불 집회가 있은지 뭐 별로 지난 거지도 않은데, 아, 벌써 시간이 이렇게 흘렀네요. 아, 참 이렇게 여러분들 많이 모이신 거는 아마도 듣고 싶은 얘기도 있으시고 또 아마도 하고 싶은 얘기도 많이 있으셨을 겁니다. 그래서 또 우리가 보고 싶은 사람 또 나누고 싶은 이야기 아, 오늘 아, 여러분이 가장 보고 싶어하는 분 중에 한분 바로 그 사람 쿡쿡 찌르는 멘트 때로는 얄밉기도 합니다. 그런데 또 사이다처럼 시원한 그 맛에 또 생각나는 중독성 있는 그 남자 품격시대의 대체불가 MC입니다. 정봉주 전 의원을 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞이해 주십시오. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 방금 저를 소개해 주신 분은 어, 여러분이 잘 아는 분의 어, 남편 되는 분입니다. 소개하면 안 돼요? 국정원에서 나오셨어요? <웃음> 김미아 씨 남편 되신 분입니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 원래 국정원처럼 숨어서 지내시는 분인데 이렇게 소개하면 좀 낯설죠? 예, 뭐 제가 소개될 줄은 몰랐습니다. 예. 저는 뮤지션으로서 지금 오늘 나왔는데. 어. 아니 아까 저를 소개할 때 아주 자연스럽게 소개하더니 자신이 소개되니까 저렇게 당황할 줄 몰랐는데. <웃음> 그 부인은 블랙리스트에 올라갔는데 남편분은? 예, 예. 뭐 같이 올라가면 좀좀되잖아요아 같이 올라가면 소, 한 사람만 누가... 올라가도 너무 힘듭니다. 아니, 그러니까 같이 올라가면 지금 시골에 계신데 소는 누가 키웁니까? 아유 소는 뭐 제가 키우다가 <웃음> 오늘 이렇게. 연장을 돌고 축하해드리기 위해서 왔습니다. 예. 박수 한번 해주시기 바랍니다. 고맙습니다. 예. 아, 공교롭게도 저희가 품격시대를 시작한 지, 아, 촛불과 같이 시작을 해서 저희가 1주년이 되는 날, 어, 또 촛불도, 어, 촛불 문화제가 시작된 지 1년이 되는 바로 그 날입니다. 아, 1년 동안, 아, 그리고 또그 1년 전에, 아, 언손을 호호 불면서 어, 촛불이 꺼질까 노심초사하면서 광화문 광장을 지켜주셨던 여러분들 어, 그리고 많은 국민들 깨어있는 시민들 여러분들 덕택에 아, 우리가 새로운 나라 만들었고 더 나라다운 나라를 만들기 위해서 많은 분들이 노력하고 계십니다 그 중심에 여러분들이 계십니다 여러분들과 함께 일주년을 맞이한 걸 기쁘게 생각하면서 힘찬 박수 부탁드리겠습니다 어, 자 지난 1년 동안 무슨 일이 있었는지 어, 잠시 영상 보시면서 정몽제 품격시대 시작하겠습니다. 공개 생방송으로 진행하고 있습니다. 아, 이 자리를 채워주신 많은 분들 다시 한번 감사의 말씀 드리면서요 어, 지금 이 시대에 가장 중요한 어, 개혁과제가 뭔지 청산과제가 뭔지 함께 말씀 나눌 어, 전문가 두분 전문가를 참칭하는 한 분과 한 분의 전문가 누가 전문가인지 누가 전문가를 참칭하는지는 잘 모르겠습니다 자 어, 먼저 어, 오마이뉴스 어, 기자였다가 어, 지금은 이제 독립해서 자기만의 새로운 신문사를 차리려고 동문서주 거리를 헤매고 있는 장윤성 기자 자리에 셨습니다네 안녕하세요 네. 
전문가를 참칭하는 일인 <웃음> 장윤선입니다. 아, 네. 영상 보니까 너무 짠하죠. 예, 네. 저도 사실 그 지난해 팟짱이라는 음. 팟캐스트 그리고 유튜브로 어, 거리에서 22주간 생방송을 했었는데요. 네. 다시 영상을 보니까 정말 울컥하네요. 네. 음. 아니, 저는 세월호 장면만 보고 얘기만 들어도 이제 눈물이 네. 나니까 어, 우리 아들, 딸이 이런 얘기예요. 아빠, 세월호에 흘린 눈물의 10분의 1만 우리를 위해서 흘려주세요. <웃음> 아, 저는 그 2014년도에 그 같이 갔었잖아요. 5월 달에. 예, 같이 갔죠. 예, 어, 그 팽목항. 팽목항에. 예. 그때 그 눈물을 기억합니다. 음. 아이들이 그한명한명 한명 올라올 예. 때마다 원님 어, 흘리셨던 눈물을 아유. 기억하고 있습니다. 음. 자, 옆에 검은 분은 어디서 오셨어요? <웃음> 자 검찰개혁 원투펀치 대한민국 최고의 변호사 이재하 변호사 소개합니다. 예 안녕하세요 이재하입니다. 예. 아니 진짜 이게 말하는 대로 세상은 된다고 원래 이재하 변호사가 능력은 있었는데 이 별로 빚을 못 받거든요. 근데 어느 순간부터 제가 최고의 변호사 그러니까 어, 최고의 변호사가 됐어요. 근데 이제 전, 전공은 이거죠 유죄 전문 변호사. 아저씨, 아저씨가 변호해서 나 감옥, 감옥 갔잖아. 본인 예외적으로 제가 예. 유죄, 유죄, 결과적으로 유죄가 나왔는데요. 예. 어, 무죄보다도 어, 확률이 높습니다. 제가 변론하면. 아, 그래요? 예. 그리고 저도 개인적으로 만나면 그래요. 그때 자기가 감옥에 놓여줬기 때문에 스타가 되지 않아 그렇죠. 정봉주의 품격 시대가 그 지금 있는 데는 예. 이재화의 역할이 가장 기대한 거죠. 음. 어, 깔때기 경쟁이 벌어졌어요. <웃음> 자, 두분 근데 앞에 맨날 네. 책상 놓고 앉다 아무것도 없으니까 불안하죠. 네, 네 굉장히 허전하네요. 예. <웃음> 걱정하지 마세요. 저를 믿고 가시면 됩니다. 예. 자, 어, 여러분 그, 장인... 오늘 저기 그그 예. 그, 그 의원님의 예. 가족분들이 많이 오신 것 같은데요. 어, 많이 오셨죠. 예. 어머니분도 어머니도 오셨고 장모님도 <웃음> 어머니 오셨고. 오셨... 어, 친구분들도 오셨고. <웃음> 사모님도 오시고. 어, 그렇죠. 어. 사모님 우리 집사람보다 어머니 장하고 장모님이 더 중요하시죠. 아, 그래요? 예. <웃음> 네, 저 네, 한번 일어나 보세요. 저희 어머니 먼저 일어나 보세요. <웃음> 어머니 호미요? 예. 어머니. 야. 예. 어. <웃음> 아, 외모는 연식이 좀돼 보이시는데 네. 나이는 얼마 안 됐어요. 이제 90입니다. <웃음> 90인데 저병으로 하루에 5kg씩 해요. 와. 이상한 체력이야. <웃음> 오리, 오리발을 끼고요. 한 시간 동안 저병을 해요. 와. 왜 그런지 아세요? 이명박을 접어주려고. <웃음> <웃음> 자, 그리고 장모님. 예. 아, 이게. 예. <웃음> 아이고. 우리 장모님 아주 멋쟁이에요. 어, 어, 어디, 해외 나가세요? 영부인 포스. <웃음> 예, 영부인 포스예요 어, 아주 유명한 미술가입니다. 아. 예. 그래서 지금 미술가인데 이제 뭘 그리고 있냐면, 어, 이명박 구석 설계도를 그리고 있습니다. 어, 이런 얘기 하면 안 되는데, 이명박이라고 하면 안 돼요. MB라 그래야 돼. 아, MB. 어, 큰일 날뻔 했네. 사장님 죄송합니다. 저 때문에 잘리겠어. <웃음> 자, 그리고 우리, 집사람 저 뒤에 앉아있는데 그래도 네. 잠깐 한번 예. 어. 아니 포스 헤어스타일이 그 무슨 무술경관 같아요? 아니 그 제가 가수 이은미씨 있잖아요 예. 가수 이은미씨를 만났는데 저한테 그 얘기를 하더라고요 정봉주 의원의 품격은 예. 바로 어부인으로부터 나온다 어 맞아요 어? 왜 어부인인 줄 알았어요? 어? 부인이야? <웃음> 자, 어, 그러나 그럼에도 불구하고 저희 1년 동안 어, 정말 어, 아무도 안 보는 TBS, TV 이렇게 많은 사랑을 어, 끌수 있었던 것은 바로 함께 해주신 시청자 여러분들 그리고 오늘 불금 아주 귀한 시간인데 그 귀한 시간 내주셔서 이 자리를 채우고 계신 그리고 함께 방송을 봐주고 계신 시청자분들이 정말 아, 귀중한 아, 소중한 분들입니다 여러분들 어, 그동안 수고했다 하는 의미에서 함께 박수 한번 해주시기 바라겠습니다 아... 아니 근데 그 밴드 하시는 분들은요 한 시간 내내 그렇게 앉아계신가요? 출구가 없답니다 <웃음> 왜요? 나가지 말라고 지시를 받았습니다 오 그럼 중간중간에 음악이 나오나요? 아 일부 엔딩 때 나가는 걸로 돼 있어요 일부 엔딩 때? 네네. 아 그러지 말고 중간에 한 1분짜리 네. 
우리 부탁은 밴딩 머신처럼 빵빵 싸주세요. 알겠습니다. 예. <웃음> 어이 외국 친구는 where from? 네덜란드. 네덜란드. 아, I love 네덜란드. He think. 아. <웃음> <웃음> 예. 아. 사람이 좋아 보이잖아. 히든크 닮아갖고. 그렇죠? <웃음> 한국말 잘 이, 알아들으세요? 네, 조금 조금 압니다. 오, 예. 오, 저 정도 많은데 골뱅이 드셔보셨어요? 골뱅이, 예, 뭐. 어, 곱창. 곱창은 안 좋아요. 어, <웃음> 막창. 저는 지금 대구에서 살고 있어요. 그래서 오, 막창 많아요. 대구 막창 대구에 많아요. 막창 예. 많아요. 예. 그다음 MB 창. <웃음> <웃음> 잘 먹읍니다. <웃음> 알겠습니다. 예, 감사합니다. 그리고 중간에 음악도 좀 넣어주시고 오늘처럼 우리가 이게 시사방송 아니에요 여기는. 교양정보방송입니다. 시사방송이라고 하면요. 자유한국당에서 왜 교통방송에서 시사방송을 합니까? 시사는 어렸을 때 학원 다닌 기억밖에 없는데. 아니 근데 그 TBS는 예. 그 원래 방송법상 예. 모든 분야를 다룰 수 있게 되어 있거든요. 아이 그래도 자유한국당 사지 말라 하지 말아야죠. 아, 그런 건가요? 그러면 <웃음> 무슨 방송? 예? 교양 정보 방송. 아, 교양 정보만. 예, 이렇게 알려줘도 이자 변호사는 버벅거립니다. 한번 실험해 보겠습니다. <웃음> 이자 변호사님 무슨 방송? 대답을 거부합니다. <웃음> 원래 변호사들이 제일 잘하는 게 묵비권이에요. <웃음> 자, 그런데 어, 두 분께 지금 너무 정보가 많이 쏟아지니까 도대체 지금 그 국정원, 국정원 얘기하는데 어, 국정원이 어느 때 국정원을 얘기하는 거예요? MB 때 국정원을 얘기합니까? 아니면 이 박근혜 대통령 때 국정원을 얘기하는 건가요? 요즘 논란이 되고 있는 댓글. 네, 사실은 이 국정원 문제는 굉장히 오래된 이슈이죠. 그렇지만 저희가 연원을 따져보면 2012년 국정원 댓글 사건 때부터 시작된다고 봐야 될것 같고요. 사실상 예. 박근혜 정부에서 벌어졌던 그 국정원 시절의 수많은 정치 개입 사건들도 문제지만 더 거슬러 가보면 사실은 MB 때부터 그러니까 사실은 저희가 지금 적폐청산을 한다고 하면 어 MB부터 박근혜까지 9년간의 국정원 개혁 청사진을 그리고 그때부터 사실은 출발을 해야 된다고 봅니다 그렇지 않으면 이 적폐의 뿌리를 캐내기가 굉장히 어려운 거죠 음, 그러니까 근원은 네. 어 그때 국정원 2008년 2009년도 무슨 팀이 알파팀이라 그랬었잖아요 그렇죠. 한겨레신문에서 보도하고 네, 네. 그 다음 뒤이어서 뒤쫓아서 어, 오마이뉴스에서 보도하고 네. 알파팀 그때부터가 네. 뿌리가 시작된 거 아니에요? 그렇습니다. 광우병 그 촛불 이후에 네. 아 이거 국민들이 이렇게 놔둬선 안 되겠다. 네. 그때 시작된 거 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 어, 광우병 쇠고기 촛불로 깜짝 놀란 어, 이명박 정부가 이대로 두면은 정권 교체가 가능해질 수 있겠다. 예. 그렇기 때문에 이것을 서두에 막아야 되겠다라는 생각을 하면서 국정원을 동원한 정치 공작을 실질적으로 시작을 하게 되는 것이고 수많은 정치 공작 과정을 거쳐서 그야말로 피날레가 댓글 사건이었던 것이죠. 예. 이재 변호사님 네. 어떤 분이 이런 얘기를 해요? 박근혜 국정농단 사태를 들여다봤더니 네. 이거는 잡범 수준이고 MB는 이건 진짜 지능 범죄 수준인 것 같더라. 모든 연원이 MB 때부터 시작된 거 아닌가요? 그 적폐의 원조가 MB죠. MB는 오. 세상 물정을 좀 아는 사람이고 박근혜는 아. 생각이 별로 없는 사람이잖아요. 박근혜 대통령이 네. 이렇게 표현했죠. 전 대통령이 이렇게 표현했잖아요. 네. 김영삼 대통령께서. 그런 칠푼이가 무슨 대통령을 합니까? 그렇죠. 아 이거 MB 목소리인데? YS가 그렇게 이야기했는데 YS는 뭐 말은 잘 못하지만 예, 예, 예. 본질을 찌르잖아요. 본질을 깨뜨려보는 그 본능적인 능력은 있어요. 예, 예, 예. 그한 마디에 다칠 분이. 그, 예. 그러니까 이제 그것의 원조가 결국은 MB 정부다. 그렇죠. 아. 지금 아마 그 국민들은 MB 구석을 박근혜 구석 이상으로 바라고 있을 거예요 아마. 어, 학동력 6번 출구에서 일반 시민들이 모여서. 네. 어, MB 구속 수사하라 하면서 단식 농성을 하고 있어요. 일반 시민들이. 아, 그래요? 예, 그꽤 됐는데, 이제, 어, 아직 잘 몰라요. 많은 분들이. 어, 그래서 이제 저희가 함께 하려고. 어, 그래서 이제 11월은 쥐 잡는 달. 이런 준비를 하고 있어요. 많은 시민들이. 
지는 누구를 이야기하는 거예요? 저는 잘 모르겠는데. <웃음> 아니 우리 집은 우리 집은 재래식 집이어서 쥐가 들락날락해요. <웃음> 자 그럼 지금 MB 정부 시절에 국정원에서 했던 일. 우선 뭐 가장 그 여러분들이 잘 알고 있는 것은 그 대선 기간 2007년 대선 기간 동안에 댓글 상권. 근데 원세훈이 그후로 직력 4년 선거받았어요. 아니 2012년 대선 기간이죠. 2011년. 예. 2012년 대선 예. 기간. 그 원세훈 전 국정원장이 그후로 지금 4년 고등법원에서 파기환송심에서 4년형 선고받아서 지금은 대법원에 이제 상고 중이죠. 예, 현재 감옥을 살고 있고요. 예. 그때 당시는 뭐그 국정원에서 수사를 의도적으로 회피하고 증거 은닉하고 이러면서 빙산의 일각이 밝혀진 것이죠. 음. 그거로 인해서 4년 선고 받았고 이제 이제 정권 교체되지면서 국정원의 일부 증거들이 드러나면서 블랙리스트 문제라든지 또 화이트리스트 그러니까 어 좌파 이른바 진보 세력들에게는 딱지를 붙이고 예. 그 부분은 뭐 출연, 어, 출연을 못하게 하고 탄압을 하고 어 극우 세력들에게는 예산 예산이 원래 책정되어 있지도 않는 예산 음. 그리고 법적 근거 없이 정부 예산을 지원해 주는 예. 이게 이제 이른바 이제 화이트리스트라 그러죠 음. 그것뿐만 아니라 어 지금 현재 이제 드러나고 있는 것은 오늘 또뭐저 부산지검장이 네. 그렇죠. 압수수색 네. 영장이 발부되어 있는데 국 검찰 수사를 방해하기 위해서 그 세트장을 만들어 놓고 그 허위 서류들을 갖다 놨단 말이에요. 그것은 위계에 의한 공무집행 방해. 음. 그 다음에 정거. 그건 몇 년도에 있었던 일인가요? 아니, 지난번 지금 윤석열 팀장이 예. 국정을 댓글 사건 수사를 할 때. 2013년. 어. 2013년이죠. 그렇죠. 정권 교체된 아, 이후에. 예. 그렇죠. 그때 당시에. 예. 그때 당시에 국정원에서는 현안 TF를 만들었었는데요. 그러니까 말하자면 검찰의 수사를 어떻게 하면 피해갈 수 있을 것인가. 아. 그 다음에 검찰이 국정원 직원들을 소환했을 때 어떻게 어, 허위 진술을 할 것인가. 이 부분을 모의를 했던 거죠. 아, 검찰이 진두지휘 하면서. 네. 그 TF에 그 지금 현재 부산지검장의 장호중 그 검사장. 장호중이죠. 장호준. 네. 그리고 왜뭐 검사도 한세명 정도가 소속돼 있었다는 음. 겁니다. 그러니까 단순히 뭐 소극적으로 어 검찰 수사를 회피하는 것이 아니라 적극적으로 예. 여기가 심리전단 사무실이다 이렇게 사무실 꾸려놓고 마치 거기에서 1년 동안 작업을 한 것처럼 허위 문서를 갖다 놓고 한 거죠. 정거를 위조한 겁니다. 아하. 증거를 아니, 그, 어, 법원이 발부한 압수수색 영장에서는 약그 대상 대상과 음. 문서를 특정을 하고 음. 그다음에 장소를 특정하거든요. 예. 실제 국정원 심리 전단이 활동했던 장소에 압수수색을 하면 증거를 안 내줄 수가 없잖아요. 예. 일부라도 내줘야 예. 되는데 그것을 피하기 위해서. 허위의 장소에 세트장을 만들어 놓은 거예요. 그렇죠. 음. 네. 오. 네, 가짜 증거를 내준 거죠. 아 여기서 우리가 심리전단이 작업을 했다. 네. 평상시 안 하고 네. 다른 곳에서 했었는데 그쪽을 압수색 들어가게 되면 많은 자료가 나올 것이 우려가 되니 네. 새로운 장소를 만들어 놓고 작업은 여기서 했습니다. 그리고 여기에 있는 자료는 이거밖에 없습니다. 네. 이 증거를 조작했다는 거 아니에요. 그러니까 자료를 뭐. 언닉을 한 거면 뭐뭐 뭐 그럴 수도 있다 생각을 음. 하는데 허위의 자료를 잔뜩 갖다 놓은 거예요 아. 컴퓨터 파일도 실제 그 며칠 사이에 만들어서 예. 마치 1년 동안 한 것처럼 이렇게 한 거죠. 음. 그러니까 그 실제로 어 이제 그 과정은 2010년부터 2012년까지 작업을 다한 거죠. 예. 다 해놓고 그것이 이제 그 발각이 되니까 이것을 어떻게든 축소 은폐 없던 일로 만들어야 되잖아요. 예. 그러니까 전혀 모의를 안 했다고 할 수는 없고 그렇죠. 전혀 안 했다고 할 수는 없으니까 약간의 이제 그 자료들을 만들 가공하고 그다음에 허위 진술할 수 있는 내용을 만든 다음에 이거 
직원들을 시켜서 그 수사나 혹은 재판 과정에서 뭐 이러저러한 질문이 있을 경우에 이렇게 얘기하라라고 암기를 시킨 거예요. 아. 그래서 실제로 내보내기도 예. 하고. 그래서 오늘 그 김진홍 전 심리전단장하고 박원동 전 국익정보국장이죠. 이두 사람에 대한 구속영장 여부가 오늘 밤사이에 결정이 될 텐데. 예. 어, 구속이 되는 게 맞다고 봅니다. 근데 지금 왜냐하면 조금 불안한 구석이 있는 게요. 그 사실 화이트리스트의 핵심이라고 보일 수 있는 그 추선이 사무총장 있지 않습니까? 예. 이 사람. 그 다음에 또 과거에 그뭐 박원순 시장 제안 문건부터 시작해서 지금 여기 계시는 그 부분 대신 김미화 씨 같은 이런 그 이를테면 블랙리스트. 블랙리스트를 예. 만들거나 아니면은 의원님처럼 이렇게 야당에서 열심히 적극적으로 활동하는 약, 당시의 야권 지금은 음. 여권이지만 당시에 야권 정치인들을 사찰하거나 뭐 이런 것들을 주도했던 추명호 국장 있지 않습니까? 둘다 영장이 기각됐죠. 오민석 그렇습니다. 판사. 예, 그래서 이게 법원에서도 도대체 이해할 수가 없다. 아. 어, 근데 이제 법원에서는 이런 거예요. 전체 범죄 사실에서 피의자가 차지하는 지위와 역할 그리고 또 피의자의 어떤 주거, 가족관계 뭐 이런 것들을 종합을 하면 에, 구속사유 필요성에 혹은 타당성이 인정하기가 어렵다. 뭐 이런 주장을 법원은 하고 있는데 법원 내부에서는 어 이상하다. 어허. 이 정도면 반드시 구속인데 어떻게 구속영장이 예. 기각됐지? 이해할 수가 없다. 이런 얘기가 지금 나오고 있는 겁니다. 그러니까 예. 지금 분위기가 제가 보기에는 촛불항쟁 1주년이 되면서 촛불항쟁 과정에서 수많은 개혁과제들이 하나하나 차곡차곡 가고 있는데 그중에서 제일 안 되고 있는 영역이 법원 검찰 개혁인 것 같아요. 그러니까 음. 아, 일단 국민... 국정원도 나오긴 나오는데 그렇죠. 뭔가 좀 석연찮은 구석들이 그렇습니다. 좀 있어요. 국정원 지금 자료 자체가 뭐 메인서브에서 필요한 부분을 예. 범죄와 관련된 증거를 필요한 부분은 다 이렇게 뽑을 수가 없고 지금 임의어를 넣어서 임의어도 직접 국정원 TF 위원들이 임의어를 직접 검색을 하는 것이 아니라 음. 이런 예컨대 원세훈 이렇게 넣어서 예. 그 직원들에게 그 부분을 이제 그 넣어서 나오는 자료 부분을 검토해서 필요하다면 그걸 받아오는 수준이거든요. 어, 자, 정리 좀 할게요. 이게 웬, 얘기가 숙 가면은 헷갈리니까. 자, 방금 전 얘기는 2013년에 국정원이 대선 댓글에 개입했다. 하면서 최동욱 검찰총장의 지시를 받아서 윤석열 어, 팀장이 수사를 들어갔는데 그때 이제 황교안 총리가 야, 원세훈 구속영장 청구하지 마. 원세훈 선거법으로 이거 기소하지 마. 그런데 부딪히고 있었단 말이에요. 그리고 그러면은 곧이 사람들이 이분들이 아 국정원이 댓글 개입을 했을 텐데 그걸 수사를 들어갔는데 조사를 하러 압수수색을 들어가려고 하니까 국정원 팀이 새로운 장소를 만들어 놓고 우리가 여기서 작업을 했습니다. 이런 걸 하기 위해서 가공의 장소를 만들어 놓고 가짜 서류를 갖다 놓고 이걸 진두지휘한 게 현재 부산지검장이다. 그렇죠, 그렇죠. 이 새로운 사실이 나타난 거네요. 예, 예. 그러니까 이것을 조사하면 국정원이 어떠한 범죄적 행, 행태를 벌였는지 이제 이게 좀 나올 거고. 그 다음에 이제 지금 두 번째 들어간 얘기가 추명호. 추선이 네. 사람들 기각했는데 국정원에 두 분이 국정원 개혁특위예요 네. 개혁특위가 들어갔고 야, 국정원 너네 무슨 잘못을 했는지 한번 들여다보자. 그랬더니 두 분은 국정원 직원이 아니므로 메인 서버에 접속할 자격이 없습니다. 메인 서버에 접속은, 접속은, 잡속이래네. <웃음> 접속은 키워드를 주시면, 예를 들어서 이명박 키워드를 주시면 우리가 자료를 찾아오겠습니다 하면서 네. 앞에 국정원 직원이 30명이서 그분들이 가서 자료를 찾아온다는 거예요. 그렇죠. 그럼 자료를, 키워드를 정말 이명박을 넣는지, 김명박을 넣는지, 정명박을 넣는지, 알 수가 없죠. 알 수가 없는 거죠. 네. 그걸 가져왔고, 어, 이명박 자료를 넣는데 메인 서버에 없네요? 그렇게 이야기할 수도 있고 네. 그렇게 얘기하면 없는 줄 알아야 되는 없는 거죠. 없는 줄 알아야 되는 거죠. 네. 그런데 그 노무현 정부 때 국정원 과거사 청산위원회가 발족이 됐었잖아요. 예. 그래서 과거 뭐 김영욱 사건이라든가 이제 수많은 칼 858기 사건 뭐 이런 것들을 수사 저기 그 진실 뭐그 진실 규명을 해보겠다고 했었는데 그때도 똑같았거든요. 그때도 음... 그때도 그때도 지금보다 캐빈에... 조금 나았죠. 지금은 어. 그때 당시 조사위원이 직접 임의회를 검색을 안 하지만은, 음. 예, 근데 뭐, 김대중을 
그 검색을 해봐라. 검색을 해봐라 그랬는데 예. 유락을 넣는다든지 예. 홍길동을 넣었으면 아 검색 자료가 없습니다 이렇게 하면 허위 진술을 할수 있으니까 예. 직접 같이 들어갔대요. 아그 아. 메인 서버에 같이 들어가서 검색을 실제 넣는 걸. 검색을 넣는 걸 확인했는데 아. 현재 상태 지금 국정원 어, 조사위원들과 TF 관계자들을 음. 이야기를 들으면 그렇게 하지는 않고 검색을 주고 문을 닫고 지금 국정원 요원들이 들어가서 이제 검색을 넣고 검색을 넣어서 어, 확인되는 문서 부분을 다시 보여주면서 음. 이거 필요합니까? 음. 필요 없다면 안 보내주고 필요하다면 이제 내보내주고 이런 상태인데요. 음. 이 문제는 지금 여러 군데서 지적돼 있어서 예. 반드시 이제 이게 말하자면 고쳐져야 될것 같습니다. 음. 그렇지 않아요? 그때도 캐비넷 안에 진실규명이라고 막 비판을 했었거든요, 언론이. 네, 네. 그럼 그때보다 더 후퇴한 거면 이제 그런데 이재하 변호사님 그래도 네. 어쨌든 네. 지금 국민들이 이렇게 촛불을 들어서 교체된 정권이기 때문에 네. 국정 직원들이 장난칠 가능성은 없지 않을까요? 그 사람 모르는 거죠. 그 사람들도 어... 지금 이제 조금 더 조금 후에 이야기하겠지만은. 검찰의 과거사 수사 잘못한 부분을 예. 검찰 손에 맡기면 손은, 손이 안으로 굳게 돼 있거든요. 그렇죠. 다내옆 옆 사람들이었는데 가능한 처벌을 적게 하려는 심리가 작동할 음. 가능성이 있거든요. 음. 저는 국정원, 뭐 국정원 개혁위원회 위원들은 개혁특위에? 어, 논란이 될 수도 있, 물론 거기도 비밀 취급을 할수 있는 자격은 부여됐다고 그러더라고요. 예. 논란이 될 수도 있지만은 지금 국정원 TF는 국정원 직원이에요. 검찰 파견 검사도 국정원 직원으로 평가되지는 거거든요. 그분들이 직접 가서 또그 사람들은 수사에 필요한 사항이 뭔지 뭔지 알잖아요. 예. 직접 들어가서 음, 그 필요한 문서를 찾아와야, 찾아와야 된다는 거죠. 음. 그 문제는 뭐 저는 문재인 정부에서 하는 모든 것이 잘한다고 이야기는 할 수는 없다고 생각을 하거든요. 기본적인 정신은 맞는데 이거 너무 의식을 새누리당이나 정치적 공세를 의식해서 새누리당은 없어졌어요. 어, 어 지금 뭐죠? 발언, 발언, 자유한국당. 발언한국당. 옛날에 헷갈리네. <웃음> 자유한국당의 정치적 공세를 의식해서 너무 조심할 필요는 없는 거예요. 음. 법률상 어, 비밀 취급을 할수 있는 예. 사람이기 때문에 그리고 수사, 수사에 무엇이 필요한 건지 아는 사람이 예. 그 임의를 넣고 그 부분에 필요한 부분을 해야 수사도 빨리 되고 음. 필요한 정, 그 자료도 증거도 확보를 빨리 할수 있다고 보거든요. 예. 직접 하는 게 맞다고 봅니다. 자, 이재하 변호사님 네. 중요한 게요. 네. 2009년 2월인가 3, 2월이죠. 2월에 네. 원세훈 국정원장이 임명이 됐어요. 네. 그리고 그 원세훈 국정원장이 임명이 되면서 블랙리스트, 화이트리스트, 사찰 이 등등 선거계 모든 게다 이루어졌는데 네. 지금 이 부분에 대해서는 조사가 안 되고 있는 거 아니에요. 그렇죠. 이 부분에 대해서 지금 조사를 하고 있는 거죠. 예. 자, 조사를 하고 있는데 원세훈 국정원장이 나는 국가 민족을, 민족에 대해서 충성하는 마음으로 내 혼자 했습니다. 아무도 윗선 없습니다. 라고 하지 않고 살려주세요. <웃음> 위에 누군가가 시켰어요. 찍찍. <웃음> 그럴 이렇게, 가능성? 예, 그럴 가능성이요. 저는 그럴 가능성이 상당히 뭐 프로테지로 이야기하면. 프로테지. 70% 이상 된다고 합니다. <웃음> 어... 지금 이재하 변호사 이렇게 하는 게 맞아요 대체로. 어... 최고의 변호사기 그... 때문에. 최고의 변호사. 그리고 또 문무일 <웃음> 뭐... 총장의 한해 후배예요. 고등학교. 논리적으로 둘이 안 친해요. 둘이 안 친해 근데. 아친해아특수한개인인데아 친해 친해요. 문무일 총장한테 확인 한번 해보겠습니다. 예. 아, 확인을... 아니 그렇죠. 70%? 예. 그럼 원세훈 국정원장이 70%라고 이야기하면 그냥 뭐 제가 점쟁이도 아닌데 예. 왜 그렇게 이야기하냐 논리적 근거를 갖고 그렇죠. 있어야 되는데 예. 우선 어 징역 4년형을 받았기 때문에 징역 4년형은 알, 아시겠지만은 그 중에 10분의 1도 안 돼요 앞으로 수사될 범죄에 어... 10분의 1도 안 된다는 거예요 국고 손실죄면 10년 이상 무기징역까지 음. 그, 예컨대 지금 민간인 팀들 30개 팀을 예. 동원해서 어 댓글 작업한 부분 아직 기소도 안 됐잖아요. 기소도 안 됐죠. 그게 언론에 나온 게한 6, 70억 정도 예산이라고 그러잖아요. 맞습니다. 제대로 수사되지면 100억 이상이 넘어갈 음. 거로 보여지고요. 그 다음에 뭐 화이트리스트 아직 조사 하나도 예. 안 됐죠. 요즘 직구 넘어가죠. 특가법상의 국고 손실. 100억 정도 되면 국고를 갖고 쓴 거거든요. 특가법상의 제5조. 국고 손실죄 
5억 이상이면 아니 50억입니다 아니야 그건 네. 50억은 아니고요 5억이에요 예. 5억이에요? 네. 누가 변호사예요? <웃음> 저는 만주 변호사고요 그러니까 5억 이상 이제 보통 행령이면 특정 경제 가중처벌법상의 그 50억 이상이면 무기까지 가능한데요 예, 무기까지 국고 손실이란 것은 그냥 사기업의 돈이 아니라 국가의 예산이기 때문에 5억을 50억하고 동가치로 보는 거예요. 그래 5억 이상일 때 5년 이상 무기까지 선고가 가능한 거고요. 100억이면 이건 박근혜 내몰에 100억에 버금 가는 거예요. 그 지금 권세훈 국정원장 연세가 좀 되시는 것 같은데 70은 좀 넘었죠. 70 넘었나요? 60대 후반인가요? 60, 60대 후반일 텐데 60년 67, 66, 67학번 정도 되는 거니까 60대 후반 정도 될 거예요. 그러네요. 그러네요. 네. 어, 그렇게 70, 하면 90, 90 넘어서 나올지도 모르고 자칫 잘못하면 못 나올지도 모르죠. 음. 그렇기 때문에 이제 지금 제정신으로 돌아올 가능성이 높아요. 그래서 네. 내가 내 혼자 독박을 이명박은 평소에 또 짠돌이로 소면 나 있잖아요. 예. 그 아니, 고대 그, 고대 선배 아니에요. 아 그런 그런데 고대 연대 이렇게 <웃음> 이야기하지 말고요. 어, 그, 홍준표 그, 의원도 선배고. 아 이럴 때는 안철수 의원님 뭐 고대 연대는 연대 안 하고 고대한다고 뭐 그렇게 이야기하던데 그때는 고대를 쓰는 게 아니에요. 근데 이명박 MB하고 <웃음> MB하고 제하고 인연이 있어요. 제가 이제 MB 영포 빌딩에서 개업을 했죠. 아 맞아요. 아, 개업을 네. 거수했어요. 네, 그 임대인이 이명박이었잖아요. 음. 임차인이 이재화였고 음. 그거 인연이 있죠. 동문이라 좀깎아 그때 이제 제가 한 1년 있었는데 <웃음> 짠돌이라는 것은 이제 그 검증을 했죠. 아. 자 가던 길 네. 계속하세요. 국정원은. 아, 아, 새길로 빠졌죠. <웃음> 국정원. 국고손실죄. 원세훈. 그러니까 기본적으로 예. 그 보통 어, 대신 뭐 직력을 살고 몸으로 때우려 하더라도 그 주인이나 봐주는 사람이에 대한 믿음이 있어야 되는데 음. 예. 그런데 뭐 처자식들을 그 이명박 대통령이 걱정 없이 먹여 살린다든지 음. 예. 아니면 정치적 힘이 있어서 나중에 자기가 사면시켜줄 능력이 있다고 한다면 예. 입을 다물고 자기가 총대 메고 갈 텐데 그럴 가능성이 없다는 없죠. 거죠 왜 그러냐면요 지난번 네. 4년 항소심에서 4년 확정됐을 때 네. 어, 파기환수에서 4년 했을 때 가족 중에 한 분이 부르르 떨면서 그래요. 울분을 토했다는 거예요. 아니 원세훈 저 양반이 혼자 잘 먹고 잘 살려고 저랬냐. 왜 우리만 감옥에, 감옥에 보내냐. 이게 무슨 얘기겠어요. 누군가가 시켰다라고 하는 얘기를 이제는 말할 때가 됐다. 그렇죠. 그러지 않을까요. 변호사들이 또 변호사들이 사실대로 얘기하라 이렇게 권한되면서요. 원세훈 변호사가. 그럴 변호사가 아니 원선 아, 변호사가, 변호사가. 예. 아니 원선 변호사가 변호사가 시킨다고 다 듣는 건 아닌데 이제 본인이 마음이 움직여야 음. 되는데 변호사에게 이제 틀어놓죠. 예. 이래서 변호사한테 나는 이 부분에 어, 이렇게 가는 길 저렇게 음. 가는 길 중에 내 생각이 이런데 이거 그렇게 되지면 형량에 어떤 영향을 미칠까 이렇게 아, 물어오죠. 원세훈 씨는 지금 67세입니다. 51년생. 네, 아, 네. 그 정도 됐을 거예요. 예. 자 그러면. 이제 어, 이 국정원 대선 댓글 문제 그 다음 원세훈 원장에 대해서 조사를 하게 되면 결국은 요 문제만 갖고도 다스나 BBK 이런 거 없이 요 문제만 갖고도 MB는 포토라이나 검찰 소환이 불가피할 것이다? 아 그렇게 되죠. 음. 그렇게 지금 또뭐 사이버사령부 문제라든지 그 국정원 댓글 문제에 청와대에 하나도 한게 한 없어요. 청와대 네. 컨트롤 타워가 청와대에 있다는 문건도 이미 지금 나와 있는 아, 상태잖아요. 세월호 문서, 문건 조작. 네. 세월호 문건 조작 마, 마, 말고 음. 지금 국정원 댓글 문제라든지 김문수 그, 그 사이버사령부의 댓글 문제에 컨트롤 타워가 청와대라는 문건이 나왔잖아요. 네. 그뭐 저는 원세훈뿐만 아니라 또한 사람의 또 입이 있잖아요. 음. 김건진의 또 입이 있잖아요. 네. 그러니까 아마 경쟁적으로 자백을 할 가능성이 있다고 저는 봐요. 아 김건진 지금 전그 네. 안보실장 네. 소환됐나요? 아니요. 소환은 아직 안 됐는데. 아직 안 됐죠. 근데 지금 그 출국금지 상태고 시간 문제죠. 이제 소환되면. 최근에 이제 군그 장성 출신 변론을 하고 있는데 오호. 우리가 알고 있는 거좀 달라요. 
군 장성 출신들이 입이 무겁거나 충성스럽지 않아요. <웃음> 아, 대체적으로 그래요. 대체적으로 어, 이자 전쟁 변호사, 속에서 이자 변호사 귀엽죠. 네. 어, 전쟁 속에서 그그형그 <웃음> 그, 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 사온 무장들은 그런데 우리는 지금까지 그 6.25 그 한국 전쟁 이후에는 전쟁이 없었잖아요. 그렇죠. 그 30년, 40년 동안 군 생활을 하면서 어떻게 하면 자기가 성진할 아, 수 있을 것인가, 음. 잘 보일 것인가, 예. 어느 줄을 탈 것인가만 연구했던 사람들이에요. 완스타, 음. 투스타, 쓰리스타 그 자리에서 그렇게 해서 간 사람이기 때문에 예. 저는 요번에 이제 변론을 하면서 음. 야 일반 그 직장인들보다 더 의리가 없다. 이걸 뼈저리게 넣었어요. 일반 직장인들은 왜 평화하세요, 변호사님? 아니, 통상적인, 네. 통상적인 국민 수준들보다 우리가 경험하지 않으면 음, 네. 더 의리가 있을 것이다. 군인이 예. 그렇게 생각하잖아요. 전혀 그렇지 않다는 거예요. <웃음> 아니, 장윤성 기자님, 방청객이에요? 네. 아니, 김, 김관진. 네. 김관진, 아니, 우리 검찰개혁하면 그건 나중에 하고 재미없어. 이거 재밌네 아주. 음. 어? 이자 아니, 그러니까 변호사 군인들 기... 얘기 너무 재밌네요. 예. 아니, 그, 지금 예. 요즘 이자 예. 변호사 이제 정권이 바뀌니까 예. 그 특혜요 여기 정권 실세라고 생각하고 여기 변호사 막 몰려와. <웃음> 아니 문무일 총장하고 친하다고 하니까. <웃음> 아니 능력이 있어서 그런 거지. 뭐 실세라고 해서 오는 건 아니에요. 지난 9년 동안 왜 하나 한 건도 안 왔어요? <웃음> 한건안 하면 내가 여기 어떻게 여기 있겠어요? <웃음> 자 장윤성 기자님, 네. 김관진. 네. 모르시는 분들 계세요? 김관진 안보실장을요? 어, 아, 그럼요. 아, 김광진 의원하고 헷갈리는 분들 계시는 것 같더라고요. 개그친 거죠? 네. <웃음> 김관진 국방부 장관 했었고 그때 네. 당시에 사이버사령부 김우사 네. 동원에서 네. 댓글 개입했고 네. 그다음에 이명박 정권 말에 국방부 장관을 저 이명박 정권이 끝나면서 같이 그만둬야 되는데 박근혜 정권까지 국방부 장관을 했고 예. 또 안보실장으로 갔고 이명박근혜를 관통하는 군사이버사령부 대선 예. 댓글 개입이나 등등에 예. 관여했을 것이다? 라는 가능성이 굉장히 높아서 출국금지하고 검찰 수사선상에 올라있는 거고 또한 명이 있어요. 누구요? 김장수. 전 안보실장 또 같은 아, 라인에 있다고 봐야 되는 예, 것이고요. 주중, 이게 주중대사에 예, 주중대사도 했었죠. 음. 그러니까 이렇게 보면 이게 굉장히 그 대하드라마 수준으로 모든 분들이 굴비처럼 이렇게 엮여 있어요. 그래서 이게 정말 장윤성 기자님 네. 말씀 정정하세요. 무슨 대하드라마의 막장 드라마지? 아 죄송해요. <웃음> 아, 깜짝 놀랐어요. 야단 맞는 줄 알고. 네, 하여튼, 그, 지금, 그, 잘 보셔야 되는 포인트는 등장인물이 아직도 많이 남았다는 겁니다. 황교안 국무총리의 경우에도 국정원 댓글 사건 당시 윤석열 어, 검사를 어떻게 했습니까? 징계를 했어요. 예. 예, 정직 1개월에 징계를 내렸거든요. 그러니까 수사 잘하던 검사를 오히려 징계해서 좌천시킨 대표 일인이 바로 당시에 법무부 장관이었던 황교안 전 예. 대통령 권한대행이었단 그 말입니다. 저도 있잖아요. 최동혼회자 네. 정보는 누가 흘렸지? 어디서 조사가 된 거야? 그것도 어떻게 나온 거야 이게? 예. 그것도 검찰에서 들여다보겠다고 했습니다. 그렇기 때문에 지금 이 적폐청산 저희가 작년부터 촛불 들고 이렇게 국민들이 음. 외쳤던 것이 이제 이제야 이제야 하나씩 풀리는 수준이지 예. 이게 현재까지는 사실 제대로 된 것이 없다. 그래서 국민들이 정말 두눈 부릅뜨고 감시해야 되는 상황인 것 같습니다. 이제까지는 자리가 나왔지만 네. 자료들에 대해서 이제 검찰 조사, 수사, 네. 기소 이런 등등은 이제와 네. 변호사와 함께. <웃음> <웃음> 예. 근데 이제까지 이제 자료가 나왔고 네. 지금 그것을 기소 여부 결정을 하고 구, 소환 여부 결정하고 구속 여부 결정하는 건 지금서부터 시작인데 그분들 없는 크리스마스를 좀 보내고 싶은데요. 그러니까 지금 얼른 보내버리고 아마 국민들은 그 국정원 TF에서 자료를 넘겼는데 왜 이렇게 수사가 좀 지지부진하냐 이 네. 생각을 할 텐데 어. 자료라는 게 요걸 갖고 몇 개월 갖고 다 이렇게 그 공소장을 그대로 쓸 수가 없잖아요. 예. 여기에 사람들이 등장해야 되거든요. 아, 사람들이 해갖고 사람들의 진술로 통해서 누가 언제 공모를 했고 육하 원칙에서 이렇게 그 사건 스토리가 나오잖아요. 그 부분을 메우려면 그 모든 사람이 협력을 하는 게 아니잖아요. 음. 그러니까 사람들이 진술을 받는 게 굉장히 시간이 많이 걸리죠. 예. 그런데 뭐 올해 기본적으로는 저는 김관진, 원세훈, 뭐, 그, 저또 누구요? 예. 
그래서 저는 연말, 예, 연말, MB는 올해를 넘기서는 안 된다고 보고요. 음. 올해 안에 포토라인에 서지 않을까 하는 생각을 합니다. 그리고 나이도 이제 지극히 많으신데. 근데 그분은 나이는 많은데 굉장히 건강한 것 같더라고요. 아니, 그래도 하루라도 더 젊을 때. 또, 그렇죠. (웃음) 안에 가서. 여기도 뭐 안에 가서 복권 또 키우고 그럴 것 같은데. 예, 하루라도 젊을 때 예, 어린애들 보여드렸잖아요. <웃음> <웃음> 아니 그리고 그 내년은 또 정세가 바뀌거든요. 음. 그러니까 왜냐하면 연말 연시, 그러니까 연말까지 이 적폐청산의 고리가 될수 있는 이명박 전 대통령에 대한 구속 문제를 어, 좀 처리를 해야 내년엔 또 개헌 전국으로 가기 그렇죠. 때문에요. 예, 좀 먼저 좀 이렇게 묵은 때를 씻어내고 갈 필요가 있겠다는 생각이 듭니다. 그리고 좀 5월 9일 날 대통령 선거 끝나고 그때부터 이제 국정이 시작이 됐는데. 지금 보면은 이제 근한 6, 7개월째 간단 말이에요. 연말까지 보면은. 그리고 국민들께서도 아, 조금 더 속도 있게, 속도감 있게 해서, 어, 이 문제 적폐를 그좀 핵심적인 인물들을 정리하고, 이제 경제도 좀 하고, 또 문재인 대통령께서 여러 가지 정책이 있기 때문에, 개헌 약속도 했고요. 네. 경제 약속도 했고, 또 이제 한반도 문제도 하고, 그런 거 하기 위해서는 갈 사람들은 좀 가야죠. <웃음> 그러니까 그 적폐청산은 신속하고 예, 과게, 예. 과감하게 해야죠 음, 일사천리로 예, 그래서 검찰에서도 그 수사인력을 지금 계속 정원하고 있습니다 아, 자 그럼 이지아 변호사 예. 최고의 변호사 이지아 변호사가 예. 최고의 아. 변호사라고 이야기해 줘서 고맙습니다 <웃음> 근데 눈빛에서 레이저를 쏘면서 <웃음> 자 올해 안에 이명박 포토라인은 선다 안 선다 검찰 소환된다 안 된다 선다는 아까 조금 전에 제가 말씀드렸듯이 예. 올해 안에 된다. 날짜까지는 제가 정확하게 예측을 못하겠는데요 12월 31일이 가기 전에 음. 설 겁니다 아, 올해 안에 예. 최강욱 변호사는 내년 1월 얘기하길래 내가 그냥 집에 보냈어요 최강욱 변호사는 조국 수석하고 가깝지만 은 예. 검찰총장은 제가 더 가깝잖아요 아 문무총장과 네. 오 상당히 신빙성 있는 얘기예요 그더 중요한 것은 청와대가 그 이명박 박근혜 정권 때처럼 검찰의 개입을 세게 안 한다는 거거든요 아니, 검찰 스스로 수사하게 개입은 예. 안 되는 거예요 그러니까, 아니 안 되죠 예. 독립성을 당연히 보장을 해야 되고 특히 그렇기 때문에 제가 보기에는 문무총장과 친한 음. 이재하 변호사의 측이 맞지 않을까 예, 그 권력이 개입한다는 소리 안 듣거든요 저는 민간인이니까. 예, 장성기자님. <웃음> 네. MB 구속 여부 문제를 갖고 네. 국정원이 먼저 방울을 다느냐, 검찰이 먼저 방울을 다느냐, 국정원과 검찰이 네. 경쟁이 붙었다라고 하는 얘기가 있던데요. 예, 저도 그 얘기를 들었는데요. 예. 서로 권력기관 간의 가, 그 경쟁이 붙으면 성과를 내기 위한 아주 그 혈전을 벌일 수밖에 아... 없게 됩니다. 그래서 누가 넘기다. 먼저 어, 고, 고양이 목에 방울을 달 것인가. 아, 왕쥐목. 왕쥐목. <웃음> 예. 예, 그렇기 때문에 제가 보기에는 예. 연말 안에 모종의 결론이 음. 날 가능성이 높다. 특히 중요한 거는 국민적인 관심인 것 같아요. 예. 국민적 노력이 있으면 가능하다. 그렇지 않으면 국민들의 관심이 없으면요. 또 훌쩍 넘어갈 수가 있거든요. 그렇기 때문에 국민적 관심 촛불 든그 마음으로 음. 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 우리 품격시대에서도 계속 예. 환기시키고 예. 예. 올해 안에 좋은 일이 있을 것이다. 예. 예. <웃음> 제가 또뭐 고대 후배니까 예. 변호사로 또 MB 변호하면 요거도 없나요? <웃음> 아니 괜찮아요. 근데 좀 짜요. 네. <웃음> 자 국정원 어, 적폐청산 어, 그리고 개혁과제 어, 그리고 종국적으로는 MB 검찰 소환 여부에 대해서 어, 별 내용 없는 것 같은 내용을 아주 재밌게 신중하게 깊은 내용을 말씀해 주신 이지아 변호사 장윤성 기자님 감사합니다. 어, 저희는 이제 어, 중간에 엔딩 뮤직 듣고 2부 돌아오겠습니다. 
오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.